0: Meteora Podcast.
1: começa, porque a Renatinha já tava aqui falando que vai colocar o dedo na ferida. E nós somos Meteora Podcast, a gente coloca mesmo. Eu sou Cris Guterres e tô aqui com a minha parceira... Salve, salve,
2: galera. Renata e Hilário. Tô aqui com a minha parceira... De Meteora Podcast, parceira de vida, minha amiga, Cris Guterres. Estamos com uma convidada super especial. A gente tá super feliz porque a gente queria trazer ela há muito tempo, né? Deu match, né? Deu match. Ai, ela é muito fofa. Ela tem uma não, filha linda. Enfim. Ai, ah, é a filha linda, eu um <risos> Olha essa voz sensual, gente. Não, essa
1: voz dela, socorro. Perdi para ela, hein? É, mas, ah, antes da gente entregar ela é os nossos ouvintes, assim, esse presentinho embrulhar, a gente, vamos agradecer a galera, porque teve o programa do Rincon, que foi um sucesso Rincon Sapiência e contar aquele segredinho que acho que a galera merece ouvir. Do programa do Rincon, Renatinha. O que, que ah, rolou é do programa do é verdade. Eu Rincon. aqui eu Cris. O que
2: rolou? Tô curiosa. Você não tem noção do que você rolou. Quase que noção. eu chamei o nome aqui, não vou, não não, vou falar ainda. Ainda, ainda. A Renata uma
1: síncope, porque… Não, vou contar. Eu já eu sei, sei o que ficar. aconteceu. Conta, conta você sabe o que, que a gente já contou pra você? Ou você viu no, nos vi. spoilers. Você viu nos… É, então. Você... Mas nem todo mundo viu. Que nós estávamos lá gravando com o Rincon. De repente, ele vira e fala assim, então vai vir um amigo meu aí. E eu, olha, ele não vai incomodar, tá? Gente,
0: vocês não estão entendendo vou, quem vou é botar esse. amigo ele, ali, ele falou
2: assim: eu vou botar ele ali no computador. Aí eu pensei, esse é um menino franzino, né? Imaginei a cena. Olha como a gente é, né? Imagina. Vai ficar ali no computador, mexendo nas redes sociais, imaginei isso. Nada. Gente, de... se
0: vocês falassem que ia chegar um amigo e chegasse essa pessoa aí, eu ia ter um negócio, não, não ia a acabar. Renata teve. A gente teve. A gente teve, na
1: verdade. Porque aí estamos lá conversando, minha Renata, bom, vamos fazer assim, vamos fazer assim, de repente, eu olhei pra porta. Quando eu vi, o amigo era o Mano Brown. Aí eu fui olhar para Renata. Mas demorou para cair a ficha, né? Aí eu fui olhar pra Renata e falar assim, nossa, amiga, o amigo é o Mano Brown. E a Renata tava estática. <risos> e Mas e aí, você fez aquela normal? música do Rincão. <risos> 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 Mas
0: vocês fizeram o quê? Vocês fizeram a, a, as equilibradas? Tipo, ah, opa, não, tudo bem. O
1: melhor, eu, eu virei, a Renata virou e já desesperada. Meu Deus, agora não sei o quê. Eu falei, não, amiga... Se segura, amiga, não, calma, mantenha a naturalidade. Nisso, ela olha pro Mano Brau e responde pra mim: Desculpa, Mano Brau, não consigo manter a naturalidade.
2: Eu falei, ah, Brau, não dá, né? Não falei assim tão fina. Falei, Brau, não dá, não, não dá pra manter não, a não. naturalidade. Eu sou só fã, porra. Aí ele começou ele falou: não, normal, relaxa. Foi muito engraçado. Assim. Foi sensacional. Não, ele, o melhor de tudo, ele assistiu o podcast inteiro, ele se Ele não foi pro computador. computador. Puxou a cadeirinha. Sentou na nossa frente, cruzou os braços com aquela cara de mal e ficou
1: e assistiu todo, o rio, nas coisas que achei engraçado, se emocionou com as coisas que ele achou que eram emocionantes. No final deu um baita de um feedback, veio contar as histórias dele pra gente, do momento dele que co combinava com o momento que eu tinha trazido lá na gravação. E a gente foi pra casa quase tendo uma síncope. Foi, foi histórico,
2: <risos> né? Porque você fala, o cara que eu ouvi a minha vida inteira nesse... 30 e poucos anos, é muito, né? tá aqui na minha frente. Você deve ter passado por isso. A gente já começou, não, a, a, gente, entrevista. Não, já começou a entrevista. Já a entrevista. E a galera
1: não sabe com quem. Nós estamos conversando. É verdade, estou aqui falando há é, um tempão já. É porque super. ela é dona dos microfones, né? É, gente, vocês já reconhecer essa voz incrível? Eu ouço, não, eu ouço a Robertinha, acho que desde que você começou no Naio Dourado. Contou o um nome! Ah, eu já trouxe o nomezinho dela é, Roberta
0: tá Martinelli
1: Olá, Olá Roberta Muito bem-vinda Finalmente, finalmente.
0: O Mano Brown foi lá no Eldorado E foi. eu fui super nervosa Porque era o Mano Brown E pra mim ele nunca ia topar ir lá E aí ele topou e aí eu falei, olha, ah, ele vai chegar com uma equipe gigantesca. É sozinho. Não sei quê. Chegou sozinho. Aí fui pegar ele lá embaixo. Aí, oi, tudo bem? Meu nome é Roberto, não sei o quê. E quando o convidado chega, eu tento me aproximar. No caminho até o estúdio tem um caminho, Criar assim. uma conexão, uhum. né? E eu fiz várias piadas. Tipo, umas das melhores, realmente. E ele não riu de nada. É meio <risos> sério. Aí eu fiquei meio, ixi, tá rolando. Ixi, não vai rolar. Não vai, não vai rolar. rolar. Não vai aí ter comecei entrevista. a falar de futebol... Ele é super sério, né? Super, não dava certo, aí eu fiquei meio desesperada Aí chegou lá em cima Aí quando a gente tava entrando no ar, ele falou Dá tempo de eu fumar um cigarro? Aí eu falei, dá, claro, faltavam tipo Quatro Sei minutos, aí, eu falei, dá, <risos> não se vira Vamos lá, e desci, fumamos rápido Voltamos, desci com ele, voltei Aí começou o programa, e ele falou Tô meio nervoso, eu falei, Mano Brown, você tá nervoso? <risos> não, eu tô nervosa, né? Tá não. de zoeira <risos> Não brinca comigo foi. Mas eu fiquei tensa e aí, desenrolou bem? Aí, desenrolou. Ele tava ótimo, falou super bem. Ele é incrível, né? Ele é prof... Eu imagino que ele seja muito profundo, né? Super. Ele fala ah, ele fala muito bem, mas é isso. Eu tava… Meu, Mano Brown. Eu só pensava isso. o Mano Brown, Mano Brown, Mano Brown. É, é, é muito incrível, porque ele construiu essa imagem que dá medo na gente. Então,
1: na hora que ele entrou, eu falei, meu Deus… Acho que não é nem não sei se é medo, acho que é respeito, né? Respeito, né? Boa. Respeito. Não é medo, é respeito.
0: É, é isso. Você respeita muito e você quer que ele goste, você de quer você. que ele goste de você. É. Ah, é. E você Exatamente. quer marcar aquele momento, Não, você fala, que que é a oportunidade pra da mim, vida. Assim, Nossa,
1: eu tô no mesmo momento que você, e eu. Ah, Ai, ele vive com as Deus. mesmas histórias que é. eu. <risos>
2: é, porque a Cris estava comentando da, de uma viagem que ela fez, e ele também falou que tentou fazer um resgate aí, visitando a cidade da mãe dele e tal. Foi bem nesse sentido, né? Pra quem tá ouvindo entender o contexto. <risos>
1: é verdade, é verdade. Mas é isso. Então aí agora a gente começa uma campanha Manobral no Meteora.
0: Então, não, vocês não, não falaram? tivemos sou...
1: a gente mant... nós nos mantivemos finas. É, eu confesso assim que eu dei um mini gritinho,
2: falei assim, a gente tem que fazer alguma pergunta para ele, né? Aí a assessora do Rincon falou assim, dá segurada.
0: <risos> não, agora não, não é esse o momento. Ah, mas tem que Ai, vir. Eu... Não tem que
1: vir. Ele vai, é. vem agora. Não, ele tem que vir. A gente, Acho que eu, vem. Eu, não, a gente eu já comecei. A eu acredito. Um,
0: um... Mas vocês já convidaram? Os tá. Então, já daqui a pouco. Nesse... Daqui a pouco vem é... o sim, né? Daqui a pouco. Daqui a daqui pouco, pouco é... vem esse sim. Demora, mas... É, mas a gente é da Rua aberta.
1: Sabe <risos> <risos> por Hoje é dia de acorda, amor. Você fica se envolvendo
2: assim, daqui a pouco você é a terceira integrante do Meteora, ah! viu? Ah! Me, ch me chama que eu venho. No dia gente, do Mano do Brown, posso céu, até... Você já contou pra ela o nosso próximo convite?
1: Vamos <risos> <risos> É que a gente tá muito à vontade com a Rua, né? Não, mas não tem como não ficar à vontade não com, com ela. Desde quando você assiste a ela ouve o programa dela, você já
0: fica Sim, eu, eu tenho esse medo, sabia é, eu sempre acho isso quando você vai entrevistar uma pessoa, parece eu falo que o, maior, o melhor jeito de entrevistar de tudo que eu aprendi, era, foi na aula de palhaço porque você chega e nunca sabe o que vai acontecer né você, uhum. você tem, quando você chega pensando no que é, eu nunca esqueço a primeira vez que eu entrevistei a Gal Costa eu cheguei lá imaginando, ai a Gal a Gal, a Gal, a Gal eu cheguei lá, a Gal tava, depois do show ela não queria dar entrevista Pois. Super Nintendo, também não ia uhum. querer depois do show, chato mesmo. Cheguei eu lá pra fazer a entrevista, ela tava meio, ai, oh, não quero. Ai, que saco. Tudo foda. que eu perguntava ela falava meio assim. Eu saí de lá, ah. tipo, não, tá tudo errado, a Gal não gostou de mim não sei o que, sei Se sabe? Se assim. achando que era aí contigo. Aí depois disso eu falei, meu, calma aí, tem que chegar, você não pode imaginar quem é a pessoa e Com o, que, o roteiro, que ela é. é.
2: Você
0: tem que chegar e aberta para conversa, às vezes vai rolar, às vezes não vai rolar. Às vezes a pessoa vai, a gente vai rolar entre a gente, às vezes não
2: rola, e tudo bem, é, uhum. é que nem a
0: vida, né? Às e às vezes, vezes não, não é
2: aquela pergunta que você tem que fazer, às vezes você vai ter que perguntar como é que foi, sei lá, o show, vamos falar do seu
0: cabelo, do
2: sol, dos astros, qualquer outra coisa, é tem que entrar no momento da pessoa, né, é. na frequência da pessoa. É isso.
0: É isso. Uma vez eu fui entrevistar o João Donato também, ele tinha pegado um trânsito gigantesco para chegar no show. Ele só queria falar do trânsito, ele não queria falar de nada.
1: Então, aí, aí eu só... perguntei
0: uma coisa, ele o trânsito, outra coisa, o trânsito. <risos> aí o que que eu falei? Bom, ou eu falo do trânsito ou a gente vai ficar problema aqui, É, vou falar de, falar de trânsito, e aí a gente fala aí de tran... foi de trânsito. só de trânsito e foi a entrevista do trânsito, do trânsito. normal, acontece,
2: <risos> tem uma entrevista incrível, ó. já tô fugindo do script, não, porque
1: não tem script, não, não né, tem script. eu acho que é legal a gente apresentar, falar quem que é a Roberta, porque assim, Roberta é muito familiar pra nós, mas tem muita gente aqui do nosso público que vai conhecer a Roberta hoje, né, Sim. então queria,
0: Rô, fala aí, se apresenta, por favor. Bom, meu nome é Roberta Martinelli, eu acho engraçado que tem muitos ouvintes, crianças, que acham que meu nome é Roberta Martinelli, uma coisa Tudo só, uma entendeu? Coisa... Ah, que Então, fofo. meu nome é Roberta ah, Martinelli. Ah, não é separado. <risos> eu trabalho com música brasileira, sou jornalista, eu tenho um programa na Rádio Dourado, Segunda, sábado, meio-dia, ao vivo. Tem um programa na TV Cultura que já tem 10 anos. Esse ano completa 11 anos. 10 anos que eu acho que o programa vai acabar. Todo ano, eu acho. Agora, agora acabou. Agora eu já tô quase duvidando. Já tô achando que eu tô com potencial pra ser a Dona Inesita Barroso. Imagina,
1: vai ser igual a Jornal Nacional. Vai, eternizado. É, não, Cultura
0: vai ser a nova Inesita Vai ficar forever lá. Aí é o Cultura Livre, que é um programa também de música brasileira. E... E é isso. Aí, além, tem esse projeto novo, que é uma nova aventura na minha vida, que eu assinei a direção artística de um disco que chama Cor do Amor, que reúne. Lued de Luna, hum, Le tá. Truc, <risos> Kershânia França e Maria Gadu. Tá bom pra vocês. Isso, aí já fui colunista do Estadão e tem um podcast na Deezer que chama, e chama Essenciais.
1: Essenciais. E é mãe da Rosa. E sou mãe da Rosa. É, que é o melhor é papel. Ai, <risos> gente,
0: é uma loucura ainda. Eu ainda acho incrível, sabe? Eu fiquei pensando nisso de manhã. Eu falei, nossa, 10 anos que era eu e o Pedro. De repente entra uma pessoa nova e é tão... É, a, né? é tipo... Já pessoa que mora aqui com a gente, a Rosa já é uma pessoa, já tem vontades, já é uma
1: decide, a casa inteira só funciona de acordo com o
0: que a Rosa quer, como a Rosa faz, né? E eu achava, tipo, não a Rosa vai entrar no nosso esquema, vai vocês uhum. entram no esquema dela, né? Não tem oh, essa não. não Não, sinceramente gente, eu, eu Tudo falava... mudou? Ai, tudo mudou eu tenho, eu sou muito eu sou muito preocupada, né? Eu já sou preocupada, já era preocupada, mas é. com ela eu sou, eu passo o dia inteiro vendo se ela tá bem, tá tudo bem, tá onde a Rosa, tá bem, comeu, fez isso, fez aquilo, fez aquilo.
2: Aí você falou isso, eu lembrei que quando a gente marcou, você falou assim, eu preciso voltar às oito e meia pra colocar a Rosa pra dormir, a gente é super <risos> fofa, eu, não, a gente não, fica tranquila.
0: Não, é isso, e... e... E eu fiquei pensando isso, tem dois lados, né, eu sou muito privilegiada porque os trabalhos todos se adequaram ao meu horário de maternidade uhum. ali, que isso não deve acontecer com quase ninguém. ninguém, isso porque eu sou apresentadora, mesmo se fosse a produtora do programa, ela, ela não ia conseguir, eu fico pensando nisso, né, porque eu adiantei uma hora a gravação, eu Fiz várias coisas para conseguir estar tá lá na hora de dormir, para conseguir passar em casa da Dima Marte para a rádio. É... Isso. E outra coisa super também, que eu não fui mandada embora. Que a quantidade de gente até na TV que foi mandada embora depois, depois de ter filho. Ter filho né?
2: É muito grande, né? Esse indicador é altíssimo, Ainda né?
0: é grande. Então, acho que o mundo melhorou um pouco, mas eu também sou muito privilegiada. Então, tem os dois lados. Então ainda tem muito para melhorar porque muito. se tiver se tiver bom só para mim quer dizer que não melhorou nada né
1: é, continuou tá da mesma forma talvez né sim a gente tava a gente na verdade chamou Roberto aqui para falar do trabalho acorda amor para a gente falar de amor de política de música e a gente já estava falando, a gente já falou de Mano Brau, a gente já falou da Rosa, a gente já falou... <risos> é, eu já ia
2: puxar até que outro que gancho. Agora podcast? eu me segurei porque ela falou desse negócio da maternidade. Eu lembrei que a gente está perto do mês aí, a gente tá no mês da Dia das Mulheres, que eu detesto essas datas comerciais, mas acho importante a reflexão e aí depois vem o Dia das Mães também, e aí eu, eu acho que isso tudo também é, tem um contexto político aí por trás, e aí a gente já comentou também que a Lued está grávida <risos> Lued, a gente tá falando
0: porque você postou, tá? Lued, Lu, está grávida, vem aí Vamos oh. puxar então
1: o gancho desse do
0: disco, como Vamos. é que
1: oh, oh, como é que veio essa ideia de fazer um disco com o nome da música do Chico, Acorda Amor, que é uma música que foi feita ali em 74. É uma música que traz todo um contexto político daquele momento de ditadura militar, de, 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 de um grito
0: por, por vida. Sim. É, o Acorda Amor, ele começou... Era o Deva Nilsson, que era programador do Sesc Pompeia, que morreu foi, foi no ano passado. É, o Deva... Chamou o Décio Sete, que é produtor do disco e assina a direção artística junto comigo. Ele é do Bexiga 70. E chamou ele que eles queriam fazer um baile de carnaval, ou um baile pré-carnaval. E aí foram conversando, conversando, e me chamaram para essa conversa eu falei, nossa, a gente vai fazer um baile, cantando músicas de carnaval, o mundo tá muita coisa, eu não sei se a gente não deveria cantar outras coisas, e a gente começou a conversar e resolvemos, Início, nisso o Décio já tinha a ideia de que o nome seria Acorda Amor, que ele e tinha tido era... essa ideia, mas era um baile de carnaval. Esse já, era... já,
1: tá... já estávamos no governo Bolsonaro?
0: Não, estávamos no Temer. Uhum. Aí.
1: Recente também, não foi? É. Não, era, e eu, já é o. Já era pra estar tá acordado, né? Já tinha era. Já tá antes, na verdade. Então,
0: era pra acordar de outra coisa, uhum. né? E aí a gente não só não acordou, como, sei lá, aprofundou e o dormiu sono. Dormiu
1: profundamente.
0: É, aí a gente falou, mas tanta coisa, tanto grito, por que, que a gente não faz um baile é, pegando músicas é, que a gente precisa cantar hoje, colocar essas músicas no palco, porque é a nossa forma de luta, é a arte, né? A gente, como é que a gente vai fazer isso, não sei o quê. Ah, beleza, então vamos fazer um baile político, vai ser o Acordo Amor. Aí começamos a conversar, e chegamos nas cinco intérpretes, quem estaria ali e, e qual seria o repertório, isso foi se afinando com o tempo. Então, o que era para ser um baile de carnaval, e não é que um baile de carnaval não seja político, um baile de carnaval também é político, uhum. né? Acho que até vendo a ocupação da cidade hoje em dia, tudo que tá acontecendo, é super político.
2: Mas no momento de idealização, tinha ainda essa ideia de ser
0: político ou já tinha? Já tinha, já tinha, tinha. Já Eu tinha. Um nome,
1: Acorda Amor. Já tem já que ser uma tinha. coisa
0: assim: a gente vai escolher músicas de gritos que a gente tá entalado. E é um jeito, o Acorda Amor era uma coisa assim: a gente pedindo para as pessoas acordarem, mas também a gente não tá falando tipo Acorda, Acorda, era meio Acorda Amor, entendeu? Era uhum. com afeto, vamos, vamos entender o que tá acontecendo, mas é, essa mudança tem que ser é, afetuosa carinhosa. Por mais que a gente esteja falando com pessoas diferentes da Inclusive gente. Inclusive porque
2: a gente vive momentos de ódio, de
0: hostilidade. Então, era a resposta, né? O amor era a resposta. É isso. E aí surgiu o Acordo Amor. Ainda era, era fevereiro de 2018. Fevereiro de 2018. Então, era temer ainda. E... E depois veio a eleição e tudo mais. Tem até... A gente fez esse show no Circo Voador, dia 13 de outubro de 2018, que aí foi entre turnos do da eleição. É, já era segundo turno, a gente estava indo para o segundo turno e a gente achou que tinha que fazer esse show de qualquer jeito entre turnos. E aí a gente fez dia 13 de outubro de 2018 e foi esse foi show surreal. assim Eu não consigo nem lembrar desse show, porque... É, quando a gente marcou Primeiro as meninas estavam com medo A Gadu tinha sido ameaçada Sério? Então estava um clima horrível E aí elas estavam com medo de ir pro circulador Aí a gente contratou Até seguranças Porque a gente ficou com medo que pudesse acontecer alguma uhum. coisa é, Mas
2: pelo contexto mesmo que você já trazia Esse contexto político A ameaça é, vinha nesse sentido Vinha
0: Porque a Gadu estava muito envolvida politicamente Estava sofrendo ameaça na rua Estava preocupada de fazer e aí, eu falei, não, é, é justamente por isso, né? A gente uhum. tem que fazer. A gente Sim. não pode ficar preocupado. E aí, até rolou um receio das meninas. Eu lembro que a gente tem um, até no grupo de WhatsApp. Será que a gente usa vermelho? E aí, eu lembro que a Lued mandou um áudio que eu não esqueço. Que foi decisivo, assim. Que ela falou, gente, se a gente tá com medo de usar vermelho, é porque tem alguma é porque coisa tem errada. Tem alguma coisa errada. Então, assim, a gente vai usar vermelho. É, porque tem que usar, então. A gente não vai chegar lá de branco porque a gente tá com medo de usar vermelho. É, porque sugeriram, ah, porque a gente não vai de paz, de não sei o quê, tipo, não. Não, mas é... é. A Lued mandou um áudio que falou, não, é Bblemático, isso. Problemático, né? E aí foi, foi, foi isso, assim, a Lued falou, então, a gente vai de vermelho mesmo. Todo mundo vai de vermelho.
2: E aí eu fecho os olhos e penso, não, a obra A Amor é vermelho.
0: É vermelho, não tem como, né? E... E foi muito forte o circo, muito mesmo, porque foi um, uma noite, é, aquela noite foi tipo, uma noite realmente política, que eu falei, nossa, a gente está fazendo isso porque a gente acredita muito que a gente pode resolver tudo isso. É, as meninas estavam, era o circulador inteiro gritando. E o circo, gritando... ele
2: já tem esse, essa atmosfera, né?
0: Ele Ad... tem uma história. Não, gritavam Haddad presidente, gritavam Bolsonaro, tchau, suma, é... Foi uma loucura. Eu saí de lá achando que, que a gente ia ganhar a eleição. De verdade, assim, saí de lá e falei, não, realmente, a gente... eu tinha muita olha, certeza é, olha também. Isso, né? Olha essas uhum. pessoas, olha a quantidade de gente que tem aqui, olha o que a gente tá fazendo. Não é possível, não, não é possível, possível que... que esse cara vá ganhar. Você chorou quando ele ganhou? Chorei, mas muito. Eu eu tava também super grávida. Muito. Fiquei com falta de ar, fiquei com medo. É. É, eu fui, lendo, fui dormir, eu nunca tinha me sentido daquele jeito. Foi horrível. E quando ele tomou posse ainda, dia 1 de janeiro... Acho que a nossa geração foi a, foi a primeira dia. vez
2: que passou por algo assim, né? De uhum. perto na política. Eu chorei muito, eu não me reconheci. E parei de falar com um monte de gente da família.
0: Também. Não tem como, né? Não é tem. muito surreal. E aí falam, ah, mas é... Mesmo eu tava falando outro dia de artistas que apoiaram... É, o Bolsonaro, que eu falei outro dia, me sugeriram uma entrevista com um artista desses, e uhum, eu falei que eu não, não queria fazer. E aí me perguntaram se não era um tipo de censura também, que nem fazem com artistas de esquerda, sei lá. Aí falaram, será que a tua postura não é igual à postura que alguém tem com Chico Buarque? E eu fiquei receosa e pensando se Repletiu, eu tava se eu sobre, isso, né? mas eu acho que não, porque eu acho que uma coisa é um... é um... É uma escolha política, é o que, que, em quem você vota. O Bolsonaro é pior do que isso. É um, é um projeto de destruição e de... E de sei lá, ele, ele quer... Ele é uma coisa monstruosa. Então, ali ele não, não acho que é um projeto político. Então, não é uma escolha. Não, não é uma eu, escolha. Não estou é. censurando uhum. ele por isso, mas você é uma tá, você escolha... Você não está censurando
2: a pessoa, você está censurando valores, né? É isso.
0: Que é muito mais... É muito mais... Hum profundo, muito. É, é muito horrível alguém, eu acho horrível alguém ter votado nele tipo alguém que eu gosto ter votado nele eu fico inconformada inconformada, e ainda fico assim você ainda tá achando
2: porque, é. ah, eu
0: tenho que tirar o PT beleza é... ainda
1: tá achando que o problema é o PT é isso, é
0: você isso. ainda tá achando isso e
2: a gente segue na vida fazendo escolhas, né porque aí eu penso, ser omisso também é uma escolha então se você tá passando os olhos, não vou desconsiderar, vamos entrevistar a pessoa você tá tomando um partido Sim. você tá ficando ah, em cima do
0: muro eu acho também, que é o meme maravilhoso que é o nem de esquerda, nem de direita mais de direita de direita, de direita claro não, não existe mesmo, ah eu votei nulo eu... gente, não, desculpa não era, Essa, nessa eleição era um típico caso que a gente tinha uma pessoa para votar, a gente uhum. tinha duas opções tinha. e uma pessoa, uhum. é
2: isso
1: era exatamente.
0: Eu
2: tava pensando aqui, Ro, é, você é mãe, né? É, não passei por essa experiência ainda, mas eu imagino que o medo venha com uma força maior
0: nesse Nossa, contexto. Eu fiquei desesperada, desesperada. Mas depois eu fiquei, me coloquei assim no eixo, fiquei pensando. Eu nasci em 81 também. E não lembro de muitas coisas. Não é que eu quero que minha filha seja uma alienada e não saiba o que está acontecendo. Mas eu acho que ainda dá tempo de arrumar muita coisa para ela. Assim, acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda. E, e eu acho que mesmo quem votou nele sem entender o projeto de destruição que estava votando, deu tempo já de entender. Uhum. E, e a gente tem mais, infelizmente, mais dois anos. E aí dá para resolver isso, né? porque é isso também, eu acho ai, ah, tem que tirar o cara, tem que não sei o quê. a gente não tem ainda nenhuma, nenhum motivo pra tirar ele, a não ser odiar ele mais do que tudo <risos> mas, né, não, eu não vou fazer que nem fizeram com a minha Continua. candidata quando eleita uhum, sim. que foi tirada sem motivo nenhum Importante ser dito. É, então é, um é projeto isso. Projeto muito
1: bem elaborado, muito bem articulado,
0: uhum. pra que ela
1: sofresse um impeachment sem ter com... sem ter tido provas contra ela.
0: Essa época foi muito horrível, né? Essa foi, foi péssima. Foi. Ficar acompanhando aquelas votações, nossa, quase nem de lembrar daquilo. Era um desespero.
2: Ô, oh, Rô, antes do Acordo Amor, você já tinha essa posição militante, digamos assim, né? Essa, essa palavra é muito peculiar, né? Porque tem gente que coloca um, um tom negativo. Eu não acho. Eu até não. acho eu considero não, um elogio um. quando uhum. falo, nossa, Renata, você é muito militante. Obrigada. Sou. obrigada. É,
1: eu também já faço isso. Muito obrigada. Não elogio isso. Me elogiar, assim, de graça.
0: Eu acho elogio também.
2: Você já tinha essa atuação? Ou o Acorda Amor assim foi o primeiro projeto assim que realmente você fala, não, agora eu consegui transformar em algo maior estruturado, digamos assim, para ir para a rua e... Você não, um eu já
0: tinha isso muito, acho, é, nos programas e em tudo que eu fazia, eu acho que eu já tinha esse lado muito. Eu acho que o Acordo Amor é, um, é o primeiro projeto artístico que eu tenho, de fato, até porque eu não, enfim, porque eu não tinha nada disso. Mas uhum. os meus programas todos sempre tiveram muito isso. Eu tive um caso na TV Cultura em 2000, nem lembro mais o ano mas eu tive um caso super sério de censura com a banda Láfia e que virou um caso gigantesco que foi uma loucura, que era a banda Láfia tinha uma música que chamava Liga nas de 100 é... e na música no final falava mal do Dory e do Alckmin e, e aí? cortaram não,
1: cortaram a música Gra chegou a gravar, corta depois
0: Gra gravou inteiro uhum. aí quando eu vi na TV não tava lá tinha um outro pedaço de música em cima. Ele tinha essa música tinha sido editada. E nem uhum. te
2: avisaram?
0: Não, eu vi o programa antes e tava inteiro. Porque eu assisti, nessa época eu assistia o programa antes até por causa dessas coisas. E tava inteiro. Quando eu vi o programa passava nessa época super tarde, tipo, acabava meia noite. Eu pensei, hum, e agora? No dia seguinte de manhã o Jairo do alafia me ligou. Falou, a gente viu o programa, rolou isso, a gente não vai ficar quieta, Eu falei, vocês estão super certos, eu também não ficaria, pode falar o que vocês quiserem. Falaram, saiu em alguma revista de esquerda, na internet, a notícia. Eu fiquei com isso entalado, fui para casa, fiquei quieta, fiquei pensando, meu, eu preciso falar, preciso falar, preciso falar, fiquei desesperada. Aí escrevi... Aquela de se posicionar, né? Não é, dá, né? Porque é um dilema louco, né? Porque é uma besteira, besteira assim, é, acho óbvio, vou falar, mas ao mesmo tempo é o, é o seu emprego, né? Uhum. Você, você sabe que você trabalha numa empresa que é do governo do estado. É, ficou uma crise louca. Mas onde fica a sua verdade? É isso. Aí escrevi um texto e fiquei morrendo de medo. andei lembro até que eu liguei pro Caio Mariano, que é um advogado, e falei, Caio... É, eu vou te mandar o um texto que eu escrevi, ver se dá justa causa.
1: <risos> Só pra me preparar, assim. Ah, <risos> pra saber, né? Tem uns boletos. Aí ele falou,
0: justa causa não dá, mas você prefere o seu emprego ou a sua reputação? Eu falei, a minha reputação. Aí ele falou, então tá cabala. Aí o postei o texto na internet, no Facebook na época e em pouquíssimo tempo tinha, sei lá, 10 mil compartilhamentos. Aí... Meu telefone começou a tocar e não parava. E eu não atendi. Fiquei estátua. Falei, que o que aconteceu? No dia seguinte eu acordei tinha uma nota na folha, uma foto minha, escrito, apresentadora denuncia censura na TV Cultura.
2: Nossa, e as chamadas são bombásticas sempre.
0: Uhum. Aí eu vi aquilo e falei, não, não acredito. acredito. Aí... Começou a ligação, ligação, Ligações, TV Cultura ligando. me ligando, todo mundo, reunião na TV Cultura, fomos conversar sobre o assunto.
2: Você já separou a carteira de trabalho, botou na bolsa.
1: <risos> fui
0: preparada, fui assim, absolutamente preparada. E eles falaram, Roberto, o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada, foram vocês que fizeram.
1: Uhum. É, e é isso mesmo, vocês que fizeram.
0: E aí foi um alarde, aí depois disso a notícia saiu da Ilustrada e foi para Poder, Uau. que era... É, TV Cultura Assume censura A apresentadora diz que vai continuar Enquanto houver liberdade Era uma coisa assim E no dia seguinte virou uma folha inteira Em poder, que era é, Caso vai para o Ministério Público é, Sobre o caso se pronunciam Paula Lavini, Gregório do Vivier E Nossa, Marina Tesson não, foi ficando, não foi parava. Ficando um negócio imenso. Ficou gigante. Em algum momento você se arrependeu? Ou... Não. Não, você falou, é, era isso mesmo. Não, era eu, uma hora eu não queria mais tá na, tá na, tá estar tá no tema, assim, hum, sabe? É. Tipo, parem de falar de mim, me, me deixem. Não quero falar não, e, não quero mais. Porque mas... é violento, é. né? Todo mundo tá tentando Muito. te acessar. É. Mas… Mas é isso, é… Não é, não podia mexer na letra de uma música, ponto. Não pode mexer na letra de uma música. E eu acho, assim, que se a TV Cultura tem algum problema com essas coisas, tem que ser falado antes pra banda. E se a banda topar, ela muda. Ela muda. E ela não, não faz, não faz, a, faz música. a música. Mas também não acho nem que pode não falar, ó, oh, você não pode fazer essa música. Não. Então, é, são outros problemas aí, entendeu? Eu acho que se você... Eu tenho um programa chamado Cultura Livre, né?
1: Sim. Aí você... Não de, é, um né? de, uma ali, de um pedaço da letra da música... Tipo, não é de chamado... zoeira,
0: né? Não tô Cunto zoando. Regre, né? Não é isso, né? Então é isso. Eu, eu não, não me arrependi em nenhum momento. Mas é, eu sempre me posicionei é, quando... Ah, em estado de emergência, que é o que a gente tá já há um tempo agora. muito tempo. É, é. até 2016 eu me posicionava em estado de emergência pra lutar pelo conteúdo e por essas coisas. E depois disso... E eu fica muito tudo.
1: difícil até a gente se posicionar agora, porque, eu não sei, eu, eu acredito, eu tenho a impressão que todos os robôs foram comprados pela direita, e qualquer posicionamento que você tenha nas redes, tudo que você pensa você é de esquerda, é contrário ao atual, você é de esquerda, é comunista, eu, eu fui mandada para Cuba, né, na época do... Das eleições. que é ótimo né não achei maravilhoso aí que eu fiz comprei eu, eu, quando é assim eu passa uma passagem, passagem. eu acabei comprando porque não ninguém mandou mas eu comprei para mim e para minha mãe falei já que tô me mandando para Cuba estou indo para Cuba que mames resolveu falecer antes da viagem ah, não, não fomos mas ainda vou para Cuba Mamis é. resolveu falecer, até parece que é uma coisa, <risos> gente, mas é a minha maneira de tentar fazer de está acontecendo. Sim, sim. <risos> tá tudo certo. Tá Mamis tudo... ia rir agora. <risos> Ela ia rir, mesmo. Ia rir agora. Porque a gente. Qualquer coisinha que a gente fala é, vira. Você recebe um ataque absurdo. Eu me posicionei nesta mesma época com relação. A preconceito, a, a racismo com relação a racismo e machismo. E eu tive uma, um ataque de 50 mil compartilhamentos. Hum. Quando você entrava pra ver as pessoas que estavam me xingando e tal, todo mundo lá louvando o Bolsonaro. Bolsonaro na capa, fotos e tal, blá blá, blá.
2: E eu me recordo dessa época, a Cris ficou super traumatizada a ponto de não conseguir... Lembra que você parou
1: de escrever um tempo, né? Você um não tempo, conseguia. não, eu fiquei muito mal. Eu tava conversando essa semana. Isso é
0: louco, né? Não, Travou. muito.
1: Trava, trava. E assim... É, recentemente o Mamilos viveu uma situação esse final de semana eu estava conversando com a Cris Bartes e a gente tava falando não quero nem falar da situação do Mamilo mas como isso reverberou porque elas entraram no, no trend tops do Twitter e aí quando elas foram é, elas, elas foram é isso, elas são de esquerdas, comunistas esses eram os xingamentos que elas tinham lógico, quando a gente é mulher aí tem esse xingamento de gênero que é o vaca, puta a gente recebe bastante quando uhum, você é mulher, uhum. que homens não recebem, né? Mas a gente, a uhum. gente é colocada nesse lugar. Mas de, de ser uma enxovalhada de xingamentos e de quando elas vão traçar o perfil das pessoas. As pessoas estão completamente ligadas a ao, 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 ao apoiadores do governo Bolsonaro ou então são robôs.
2: A impressão que deu é que eles estavam esperando uma falha. As pessoas esperam uma falha. Nossa, alguns. às vezes nem falha, e né? E o que
0: eu acho louco é que muita gente escreve assim: ah, mas você é jornalista, você tem que ser isenta. Não,
1: não tem que ser isenta. Gente, onde é que tá
0: escrito isso? Eu acho isso muito o bizarro. O manual de jornalismo, da, da rede isenção, cultura, tá escrito que você é, tem que ser isenta? A isenção do jornalista, porque é, o que, que eles chamam de isento? O Bonner é isento? Ele não é isento. ele, é. ele é de direita. Então, uhum. que, o, que, o que as pessoas cobram de isenção de um jornalista é que ele seja de direita, na real. Não é que ele é. seja isento. Se ele for de direita, tudo bem. Você não pode ser de esquerda e ser jornalista. Porque eu acho... É, um meio de comunicação, você pode ter é, de, jornalistas de diferentes posicionamentos. Não quero que tenha só gente de esquerda, que eu também não acho legal colocar um veículo só. Acho legal a gente uhum. ter múltiplas, múltiplos pensamentos, por mais bizarro que seja, com o outro, porque você não concorde. Mas importante até conviver e saber. Uhum. Mas é isso, você tem que saber conviver, não é pra você... Um amigo meu que falava assim, quantas pessoas legais você conhece que me entram num canal do YouTube, se inscrevem pra xingar alguém? Você tem que ser muito louco, gente. Desculpa, muito, porque né? você não assiste aí. Não é? Eu não eu me conformo. Às vezes eu tô ao vivo na rádio, alguém escreve e fala, ah, que droga de programa. Por que que você tá você ouvindo? Parece que quer
2: chamar atenção é. mesmo, né? Uma é uma é, é uma solidão, uma carência,
0: é algo caótico mesmo, é, né? Por Conflituoso. Que? Sai! sai, só sai. sai tipo, você não precisa ouvir, você não é obrigado a ouvir o programa por que, que você tá aqui? eu acho muito louco alguém muito entrar para xingar realmente, muito. assim não, não
2: faz sentido não faz <risos> horror oh, eu tava aqui pensando no Acorda Amor que experiência incrível e que bom, gente, que vai ter turnê porque quem não assistiu faça essa gentileza com vocês é, foi uma experiência muito profunda para mim acho que para Cris também a gente já estava acompanhando nas redes que ia rolar. E a gente recebeu o convite da Roberta para audição. E foi uma experiência fantástica. Foi num estúdio aqui no centro de São Paulo, bem pequeno. Aí a gente chega, aquele ambiente escuro. E eu tô lembrando, né? E a gente entra, de repente, algumas pessoas ouvindo em primeira mão aquele álbum. Eu
1: nunca tinha ido numa audição.
2: Eu também nunca tinha
0: ido. É louco a experiência da audição, não é? É profundo. Nossa, Tanto que depois… Ah, eu não vou eu lembrar o nome da repórter assim, agora.
1: Eu Ela falava assim… Nossa, mas a Roberta é muito maravilhosa mesmo. Não!
0: Ah, a a Re Simões. A
2: Recimões. Aí ela chegou em mim, ela falou… Eu vi você viajando durante a audição. Me dá uma entrevista? Eu falei, claro, não tem problema. Porque eu fiquei viajando mesmo. E de repente, eu mergulhei assim no universo. Onde eu vi a Gadu sentada na minha frente a poucos metros e curtindo e como elas são intensas né? como elas são intensas e aí no finalzinho do da audição até a Cris falou assim você ama a Gadu, vai lá falar com ela Eu falei, não, ela tá ali, não vou interromper tá descansando fui bater um papo rapidinho uma fofa, né?
0: ela é maravilhosa Maravilhosa,
2: maravilhosa, maravilhosa, incrível Eu fiquei mais apaixonada por ela Nossa, muito apaixonada, ela falou assim Ai, ah, eu sou tímida A Gadu
0: é dessas também Ela Não nunca é? tinha ido em nenhum programa meu Eu nunca tinha convidado, demorou um tempão Quando ela foi a primeira vez, né, o Dourado Eu fiquei impressionada com ela é Impressionada ela é muito, ela é muito carismática, é, ela, ela é querida, ela é doce, ela, ela é... é...
2: Eu voltei conversando com uns amigos meus e eu falei assim, gente, não parece que é desse planeta. E aí a gente deu um abraço na Lineker também, que foi incrível. É, e aí ele falou assim, é eh, Renata, eles vivem no FM, a gente tá no AM, <risos> é outra sintonia. Aí <risos> eu falei, acho que é isso, você conseguiu traduzir, é isso, é outra frequência.
0: É outra frequência, é, frequência é muito é maravilhoso. maravilhoso. É muito
2: uhum. profundo, então essa experiência já foi incrível. Depois o show, porque não é um show, é uma experiência, né?
0: É, e o que elas constroem ali também é... é perguntam oh, como perguntam como vocês escolheram as cinco, como chegaram nelas. E agora que o projeto está feito, eu fico assim, eu posso inventar mil teorias. Ah, foi, foi muito claro, desde o começo eu achei que... Mas assim, eu não lembro muito bem, eu não sei como que fechou na cinco, Para ser muito honesta, assim, eu não sei. Quando eu vi, estavam as cinco. A gente falava, mas falava em muitos nomes, era uma loucura. Não sei como chegou nela as cinco. E aí, delas cinco, se darem tão bem. Porque elas poderiam não se dar tão Exatamente, bem. Exatamente, a sintonia
2: é. faz toda a diferença, Porque né?
0: são cinco artistas que estão bombando, né? Elas poderiam, o, o, parece que o Paulo Tran e a Fernanda Montenegro uma vez fizeram uma peça juntos, e aí um deles falou para o outro, por que, que a gente está dividindo a bilheteria se a gente pode ganhar a bilheteria inteira? E elas sim que são meio isso, entendeu? Por que, uhum. que elas estão juntas a bilheteria se elas podem ganhar a bilheteria inteira? Mas é porque a
2: propósito é maior, né?
0: É, e elas, elas juntas, rola, não sei. Se ela realmente rola um negócio de bruxaria ali que a gente brinca, pois vira é. um ritual e, e, e elas, cada uma começa a desempenhar um papel e elas, elas funcionam bem juntas. Eu falo assim, é difícil juntar elas, porque mil agendas, mil coisas, uhum. não sei o quê, elas esquecem, sabe? Esquecem assim. Do poder daquilo. Mas quando ela. Quando, quando encontra, puf, entendeu? É três minutos já rolou. Flui. Ah, e é o que a gente sentiu no show. É isso. É, é, o grande trabalho é trazê-las, é, é juntar as energias. Juntou Depois que juntou superpoderes, rolou. Assim. E foi isso que a
2: Gadu falou mesmo na audição. Ela falou assim: ah, vocês perceberam que é uma bruxaria
0: que rola é. ali eu não
2: sei, é um axé, é uma energia. Incrível demais.
0: É. É isso. E a gente percebeu. <risos> é muito forte mesmo
1: ela, cinco. Eu acho que desde que saiu no, no Spotify o disco, eu acho que eu não passei nenhum dia sem ouvir uma música do disco de lá pra cá.
0: E é muito, tem muita música, né? Tem muita, música. eu mú... ficava, ah, a gente pode. Será que e a gente tira boa? pra ah. fazer, não sei o quê, mas é isso. É um disco. É, as pessoas falam, ah, mas vai gravar um disco de versões, não sei o quê. Mas eu acho que o mais bonito do Acordo Amor é que ele é um retrato de um momento político. Uhum. E, e no show eu falei isso muito, porque o primeiro dia de show aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, cá entre nós, a gente não gostou muito, a gente, a equipe, a gente saiu todo mundo meio transtornado.
2: A Roberta preocupada, chega...
0: É, eu sou é. muito...
2: Mas por que? Preciosismo mesmo de achar, querer ajustar detalhes?
0: Não, eu achei que tava meio solto ainda, tava... Tá. Eu uhum. acho, até, acho até que o propósito do Acorda tava meio perdido no primeiro dia. E... A gente... Ah, enfim, é muito tempo, fica muito tempo sem se ver na hora de fazer, não existe ensaio geral, né? Uhum. O ensaio geral é o primeiro dia, então você saca ali e sintoniza as coisas tudo no primeiro dia. Então... Eu não gostei do primeiro dia, acho que algumas delas não gostaram, outras sim. Mas eu achei o primeiro dia estranho. A plateia adorou e tava tudo bem, mas eu achei que tava estranho. E no segundo dia, eu pedi para as pessoas chegarem se dava para chegar uma hora antes que eu queria mexer em umas coisinhas em fazer passar umas passagens. E aí, eu peguei o microfone e comecei a chorar no, no, na hora que eu tava falando. Que eu falei, gente, a gente tem que... para mim, assim... É claro que é um espetáculo É claro que a gente está preocupado Em estar tá bonito É claro que a gente está preocupado Em tu, todas as coisas saírem boas Mas o propósito inicial desse era, é, é o que a gente viveu no circo voador É que lá A luta estava muito mais na frente Do que qualquer coisa Porque a gente estava num momento muito urgente Muito
1: urgente
0: o que é preocupante, porque a gente se acostuma, é. né, com o momento. Agora a gente acaba, a gente se acostuma. E esquece um pouco. Aí eu falei, mas o motivo principal disso tudo é o mesmo, é aquele ali. É por que a gente tá cantando essas músicas? A gente tava juntos porque a gente acreditava que esse show era importante, era um retrato importante do que a gente tava passando. Então é isso que a gente tá fazendo aqui. Quando eu fui falar isso, eu comecei a chorar e ficou todo mundo rindo de mim no meio, assim. Foi engraçado, mas, mas é isso, assim. Eu acho que o grande lance do Acordo Amor é esse registro disso tudo. Que é um, um, um momento bizarro e que a gente não pode esquecer. E a gente esquece, né? A gente se acostuma pois com é. tudo.
2: Pois é. E trazendo para essa questão política, você acha que a gente se acostumou... A, a Cris trouxe essa palavra, né? A gente se acostuma... É, e eu não sei às vezes eu tenho a sensação que a gente está paralisou você tem essa percepção também
0: Meu, eu não é isso a Regina Duarte tomou posse ontem uhum. anteontem do dia da gravação aqui do podcast e ela fez aquele discurso bizarro e sei lá e, e a gente já é tanta coisa e no outro louca. momento não, a é, gente ia é para rua né é. a gente não
1: vai a, não, gente, a, gente, a gente foi não... o mesmo dia da banana. É. O dia da posse da Regina, daquela situação. Parece um grotesca, filme. É, é de um terror. despenhadeiro, é, assim, uma é, coisa. É. O é dólar meio... lá em cima, o PIB lá embaixo, e aí, de repente, aparece aqu aquela situação, a Regina Duarte. Eu, eu acho que a gente fica até sem saber como reagir.
0: Eu acho, vai passando de todos os limites, assim. E se fosse isso com o Lula no poder? Nossa. O pai tinha parado. E é meio isso, é acorda amor, eu tive um pesadelo agora. É um pesadelo, gente É tipo, não dá pra acreditar E a gente E a gente se acostuma com tudo Eu acho que a gente se acostuma com tudo E nisso eu me incluo E, e rola uma impotência também, vendo tanta coisa bizarra O que, que eu vou fazer agora, gente? Né? É a gente, passo, a gente né? foi para tanto A gente foi tanto pra rua já E o é, que, que a gente faz mais? né? A gente tem que Como é que para isso? Não sei o que fazer e é isso, assim, pra mim, a resposta que, que podia ser dada pra mim era o Acordo Amor um... naquele é um... momento. É um uhum. pouco, é, não vai mudar o país, infelizmente, mas é um ai. E não quero dar spoiler pra quem não assistiu
2: ainda, mas é, durante o show tem alguns textos de reflexão, né? Que, nossa, me marcaram muito, muito, são muito profundos e é, acho que é esse despertar, né? Por isso que eu insisto assim, não é um show, é uma experiência que
0: faz de verdade, assim, transcender. É e o, o, olha a loucura, quando a gente começou a primeira vez que a gente fez, é, eu lia um poema que é uma música do Arnaldo Antunes que é a Caira e que falava sobre o poder da música e da como a música poderia mudar o mundo. Aí no o circulador, eu falei, ah, essa música tá muito ingênua já, olha o que tá acontecendo, a gente está entre turnos. E o Arnaldo tinha escrito um poema, na época, um poema gigantesco, falando de tudo que tava acontecendo, eu editei esse poema e fiz esse poema. E aí, quando a gente foi gravar, eu achei os dois ingênuos ainda. Eu falei, não, tem que ser outra coisa, gente, tá mais pesado. Aí, eu falei com o Edgar e falei, Edgar... Comecei a trocar mensagem com ele. Falei, Edgar, eu queria uma coisa assim, 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 assim. Que no, a princípio eu ia gravar. E quando ele me mandou o áudio no WhatsApp, eu falei... Essa é a voz dele. E aí saiu você. Sem
1: Preguiça pra Fazer Revolução. É. Que é a última faixa é. né, do álbum.
0: Eu falei, tem que ser ele.
1: Eu adoro, eu fiquei procurando na internet até. Porque eu queria a letra.
0: Ah, tá aqui, ó. Eu
1: fiquei procurando. Eu achei só a gravação. Que eu ouço é. também,
0: muito. Tem aqui, ó. Você
2: vai falar pra gente? Você vai ler? Olha, eu vou chorar. <risos> Ela pediu ler. É. Será? Uhum. Se puder, né? Se puder, vamos. vai ser lindo.
0: É, sem preguiça para fazer revolução. Acorda, amor. O teto vai cair em cima de você. Sai logo da cama, vai vamos lutar. É preciso se movimentar e encontrar frequências parecidas e equalizar todas as estratégias possíveis para que as nuvens não parem de chover o suficiente para lavar o sangue do asfalto e as crianças soterradas de lama. Todas hipnotizadas no futebol. Chile campeão mundial. Ninguém faz nada. Só observa. Eu só olho. Tu só olho. Nós, oleosos debaixo do sol. E o poeta faz a poesia. E a atriz atua uma preta favelada que não atura mais a serena intolerante da viatura. E a cantora entrega uma canção que esfrega na cara do cidadão a questão. Por que tu preferes o lugar de plateia, assistindo o seu lar todo sucumbir, se podes tomar o protagonismo e arrancar a cabeça do vilão? Os nomes já foram dados aos bois, todo mundo já sabe bem quem foi. Não adianta mentir, só que continuamos imobilizados, com medo de perder nossos imóveis, familiares e a liberdade que nunca foi nos dada. O que causa mais impotência? O seu cigarro ou a sua religião? Cuidado com a sua convicção. Acorda, amor. Nos dias de hoje, rimar amor com democracia é rimar amor com ficção. Uau! É isso, né? Uma o que causa gera...
2: mais impotência. O que te causa mais impotência, é. né? Isso ficou... Quando ele me recordando. mandou o
0: áudio, eu falei, Edgar, legal, mas é você que grava, não sou eu. Não sou eu, né? E aí a gente foi pro estúdio, gravou várias vezes e eu usei o áudio do WhatsApp. É?
1: Ah, ah, okay, você a gravação usa. que
0: tá aqui no meu WhatsApp. Que e ele tem man. coisas
2: que saem perfeito no sem assim, assim, muito rompeiro,
0: É, Porque depois entende. começa a dirigir, fala mais assim, fala mais é, assim. E aí, cê, aí
1: não fica, não, não, não é a mesma espontaneidade. Você vai
0: endurecendo, né? É. Acontece comigo, acontece com todo mundo. Com aí todo eu percebi que, que eu falei, ai ah, o áudio do WhatsApp, vamos, tá, tinha um chiadinho ou outro, mas deu certo. Uma vez eu ouvi uma frase que eu sempre uso,
2: às vezes o preciosismo mata a espontaneidade, né? E a gente tem que deixar fluir, tem que deixar o coração falar muitas vezes. Eu estava aqui pensando, é, todos nós né temos devemos ser protagonista das nossas vidas. E talvez a gente que escolheu trabalhar como um, com comunicação... A gente carrega esse, esse papel, ou pelo menos essa vontade muito grande dentro da gente, de fazer a diferença minimamente, né? E aí eu penso, se eu partir daqui amanhã, alguma coisa tem que ter feito, minimamente alguma coisa tem que ter feito. E não sei, acho que é uma reflexão mesmo do que, que a gente pode se unir para
0: fazer essa mudança. Sim, e o que, que a gente pode ontem? fazer, né? É, se a gente não pode ir pra rua e. e... E mudar tudo que tá errado, né? Eu, quando o Lula foi solto, tinha um meme muito maravilhoso: que era. Tipo, o que a direita acha que o Lula vai fazer? Vai lá, vai tirar o Bolsonaro a força e vai assumir <risos> e vai o poder. Vai assumir poder. o poder. O que o Lula vai fazer? Casar. Casar. É verdade. Casar. Beijar na boca. É, é, beijar na boca e casar. O que a gente queria que ele fizesse? Tirasse o Tirasse Bolsonaro. O Bolsonaro <risos> com
1: certeza. Você sabe Ai, que Deus. essa é uma, é uma pergunta para a qual eu ainda estou esperando a resposta, eu não consegui ainda formular o que fazer. No domingo, lá na casa da Cris, a gente estava ali num grupo de mulheres, todas envolvidas com comunicação, todas mulheres produtoras de conteúdo e com relevância né, dentro do, do mercado e dentro da comunidade, da sua comunidade. E era, essa era a pergunta que a gente estava fazendo para nós, porque nós estávamos ali naquele momento compartilhando o quanto nós estávamos adoecidas por tudo isso que vem acontecendo. É, a gente estava ali também falando muito do, da Vera Magalhães, a jornalista, que a, a Vera está adoecida, está mal, tá doente com toda essa situação que foi acontecida. Como é que a gente não pode se posicionar em momento algum? A gente é completamente atacada. E essa era, era a nossa pergunta e a gente não conseguiu responder. O que, que a gente vai fazer agora? E o que, que a gente vai fazer daqui dois anos? Ou agora para não para a gente conseguir mudar daqui Sim. dois anos?
0: Sim, e esse lance todo também eu acho que tem esse, essa coisa política. E tem também o lance do cancelamento, que tá acontecendo muito. mais né? Mas que deixa qualquer comunicador é, morrendo de medo não, de ser cancelado ou qualquer. ser cancelado. Gente, eu acho... Eu tenho paranoias, assim. Tipo, me convidam para fazer um negócio e eu fico... Não sei se eu devo ser aceita, aceitar. Talvez eu seja cancelada. Talvez não sei o que lá. Talvez... E, 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 poxa, você tem que ter... É, Todo mundo erra, assim, a gente não precisa cancelar uma pessoa porque ela errou. Existem níveis, existem, enfim. Mas vira um pouco muito o, o, o Black Mirror, né? Que a pessoa, tipo. É, e a pessoa paga apaga. É.
2: Você foi apagada. E eu você fico, tem opinião. Eu fico pensando também, a gente muitas vezes. Óbvio, nós vamos circular em espaços de direita, digamos assim, ou em espaços que a gente não concorde com o posicionamento político uhum. de outras pessoas. Vamos ter que interagir, vamos ter que trabalhar com essas pessoas ou dentro dessas instituições, às vezes sem saber, às vezes sabendo. E como que a gente pode usar isso a favor da coletividade mesmo? Porque uma hora a gente vai ter que conversar. Né? É a gente isso? vai ter que interagir com todo mundo Infelizmente, eu não consigo viver Na minha bolha, que seria lindo, pessoas que pensam Como eu, que no que eu acredito Acho que seria fantástico, mas a gente Vai ter que atravessar essa linha Vai ser espinhoso, vai ser difícil Mas é só por aí a mudança Penso eu, né? não sei se eu tô sendo ingênua
0: É, eu acho assim muito, muitos, muitos ouvintes, muitas pessoas Me escrevem, me escrevem falando Roberto eu não concordo com a sua posição política Mas eu admiro o seu trabalho, eu acho admirável é, Isso, uhum. é, o que eu acho espera, admirável. Né? É respeitoso, né? É, é respeitoso, e eu acho até louco, porque eu acho meu, meu posicionamento muito forte nas músicas que eu toco, em tudo. Eu acho até estranho uma pessoa gostar do meu trabalho. Não concordando mas, com meu posicionamento político. Mas eu acho pô, é isso, entendeu? E, e como, como a gente faz, né? Eu fico bem, fazendo esse exercício. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é uma pessoa horrível. Tem muita gente que não sabia o que estava acontecendo. Uhum. Tinha gente desinformada. Tinha gente que estava sendo enganada, achando que isso ou aquilo. Então, eu acho que a gente tem que conversar. Até que rolou aquele movimento no, no, bem perto das voto, eleições né? do vira-voto. Uhum. E que eu achei bonito aquilo. Achei que tinha poder, potência aquilo infelizmente não deu certo, mas eu pô falei, ah, meu, a galera vai conseguir fazendo isso. A galera vai
2: votar com isso. livros, né? Vocês foram votar com livros. Eu fui livro. votar com
0: livro. Eu fui, eu fui votar com livros. Eu livro. fui, também não lembro que livro que eu levei. Eu, eu levei vota... ele Canino.
2: Eu, le... eu levei Angela Davis. Eu não lembro o que eu levei. Hum.
0: Grávida. Não vou lembrar, eu tava grávida. Ah, eu tenho é... foto. É... Eu vou, é... vou achar. Foto. É, vou... Ficou, Ficou curiosa agora. Né? Fiquei curiosa. É. Mas... E, e foi louco, porque on... onde eu votava não tinha quase ninguém com livro e aí quem tava com livro ficava todo Fica, mundo todo olhando mundo com bem, uma é. cara tipo, olha essa pessoa e aí a gente achou três pessoas com livros e tava eu e o Pedro meu companheiro, a gente achou três a gente tirou foto, se abraçou foi tipo, olha uma Oi, família gente, é, olha é, a família nossa turma aqui. e aí a gente se abraçou e ficou numa coisa então é muito louco isso porque a gente vai ter que conviver a gente tem que conversar Ser estratégicos, né? Em algum e é difícil, momento. é difícil pra gente também, eu acho. Porque é isso, né? É o que eu falei, é mais do que uma posição política, né? Quem continua concordando com eles, pra mim, são tipo, nossa, que pessoa...
1: Isso. Não, ah, nem me fale né? e, e acho que também
2: alguns caminhos assim É rede, se você puder levantar alguém Se você puder puxar alguém Melhorar a vida de alguém Seja oferecendo um emprego Seja... É, esses dias achei lindo assim, uma, Eu faço parte de um grupo de publicitários E uma menina falou assim ah, Eu queria tanto fazer um curso Alguém tem uma indicação, sei lá, pelo Youtube mesmo Algo de graça E alguém se posicionou e falou assim Eu pago esse curso para você Qualquer coisa se você puder melhorar o mundo de alguém, e se você tiver numa posição de liderança, aí é sua obrigação. né Porque Sim. essas posições de poder, você tem que fazer a roda girar. Eu tava conversando só para finalizar, porque o Raul vai matar a gente! A gente sempre fala do Raul aqui. É, que tá estourando o tempo. Mas eu tava conversando com um diretor de uma grande empresa de comunicação, não vou citar o nome, e ele falou assim, a gente tava nesse papo, né, profundo. Ele falou, é, Renata, eu eu, na minha posição de diretor da América Latina, a estratégia que eu adotei foi agir silenciosamente com essas pessoas em cargos acima do meu, inclusive, de liderança, CEOs e tal, que eu sei que tem um posicionamento conservador de direita, enfim... E eu não posso falar com aquelas palavras, mas para eu conseguir aquilo que eu quero, então eu vou ali nas entrelinhas, silenciosamente, e consigo fazer a mudança. Aos poucos. Difícil, mas é assim. Então, perceber os lugares que a gente tá e, e calibrando, né? Aqui eu posso falar, aqui Sim. não, mas nunca deixar de agir. Não sei se é... Não tem resposta para
0: isso. Não, mas é isso. É a vida, é, né? É. A gente tem que ir vivendo e testando as coisas, e acho que realmente é isso. Outro dia, é uma besteira isso total, mas eu tava fazendo exame de sangue aqui na Angélica e tinha uma senhora e o plano não cobria um dos exames de sangue e ela debatia com a moça sobre isso e não sei o que. E eu pensei vou pagar o exame de sangue, mas depois pensei, não, será que eu devo? Fiquei com essa crise e enquanto eu pensava, uma outra mulher levantou e pagou o exame de sangue e eu fiquei, nossa, que legal que ela levantou e pagou o exame de sangue. Eu fiquei encantada pela mulher, mas me passou pela cabeça. Depois falei, não, acho que eu não devo. Será que eu devo não devo? Fiquei na dúvida, fiquei em crise. Falei, não. E a mulher foi lá, levantou e pagou. Eu falei, poxa, ela falou, não, não é, dá, né? Ela é uma senhora, vou mandar ela pra casa? Deixa ela fazer o exame, eu pago. Olha só.
1: Ótimo.
0: Aí eu fiquei, ah, é isso, assim. São pequenas hum, coisas são pequenas que a gente coisas. pode ir fazendo. Muda a vida hum. de uma
2: pessoa, a gente nem imagina. É salva isso. vidas é isso.
1: Ele, meu, eu tô, tô até com dor no coração. Porque Não a gente quer deixar Roberto embora, quero, mas ela também. tem que
2: botar o rosa pra dormir. Mas eu vou voltar é. com o Mano
0: Brown.
2: <risos> <Ai>. <risos> Vocês ouviram, hein? Isso foi uma Ela promessa, Roberta. Ai,
0: ai, ai. Isso, foi, Isso uma, foi um presságio? Um convite.
1: Vocês me convidem, você é, lembra? Tá gente, vendo o Agradecer o convite, é, é,
0: gente. Tá, é, tá, é, aceito, a Roberta, tá é, aceito? A gente aceita. A Roberta, viu, Brau? É eu posso fazer até eu só fazer os vídeos. Eu, fico aqui, <risos> eu acho que você,
1: talvez você vai precisar entrevistar, porque eu, eu, eu acho que eu vou, ficar eu vou ficar tão nervosa. A gente vai travar? Aí você fala.
0: Gente, é... mas obrigada, eu amei. Juro, amei o convite. Opa, amei é desde honra. o começo, estou muito feliz. É... A gente se conheceu num, num evento do Media Ninja. Bem de
1: esquerda. É, super de esquerda. A Renata <risos> mas... que sentar na mesa que você e eu cutucando a Renata, fala para
0: ela, Renata fala pra ela, que eu sou <risos> Olha, mas foi das melhores coisas, assim, foi conhecer vocês naquele evento, foi então muito eu incrível. É feliz, verdade, sou grata. De esquerda,
2: total. Foi um evento muito bacana, né? É. Assim, um movimento também, né? Foi um super. movimento do Media Ninja bem bacana. Acho que é isso unir forças, né? Pra gente foi uma honra te conhecer. Toda minha, é, minha, eu, amei, eu acredito, não eu acredito nos grandes encontros da vida, né? E, é... e sem demagogia, assim. Total. E pra nunca gente você sorte, foi.
1: sorte. Sempre foi orixá, né, amiga?
2: Sempre.
0: <risos> obrigada. Tô feliz demais de estar aqui. Contem comigo sempre.
2: Vai voltar sempre. É isso que eu quero. Guardem. Muito obrigada, gente, pra quem acompanhou até aqui vocês já viram que 2020 promete nossa lineup tá que tá hein Cris não
1: aqui filha só toca coisa boa
0: só coisa boa <risos> só toca top só top. toca top, é. <risos> só toca
2: top. <risos> odeio esse nome né?
1: um beijo gente até a
2: próxima beijo, beijo. tchau